0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Esperamos continuar com o nosso coração agradecido ao Senhor. Pela Tua bondade, pela salvação, pela restauração sobre as nossas vidas, pela esperança de estarmos contigo por toda a eternidade. Isso é fato nas nossas vidas, Pai. Isso é verdade nas nossas vidas. Eu sou grato ao Senhor. Agora, Senhor, enquanto vamos meditar na Tua Palavra, tira do nosso coração qualquer ansiedade, qualquer preocupação, tudo aquilo Deus que possa nos distrair, tira do nosso coração e nós tenhamos reverência com a Tua Palavra, reverência que estamos tendo desde o início deste culto, mas agora neste momento em especial, enquanto vamos meditar na Tua Palavra, que o nosso coração esteja aberto. Deus como um terreno arado, como um terreno em especial agora neste momento da Palavra, é assim que eu oro te agradecendo por todos os amados aqui presentes, por aqueles que estão em casa, que o Senhor possa nos abençoar abrindo o nosso entendimento e nos ajudando a ser obediente a Tua Palavra, eu oro em nome de Jesus, amém, amém, amém querido, sente-se por favor, pode sentar-se, se acomode aí e vamos aprender na palavra do Senhor. Enquanto a banda vai tomando lugar, querido, não perca os nossos cultos. O pastor Felipe já enfatizou isso aqui, eu só quero dar um pouco mais de ênfase. Toda quarta-feira, às 20 horas, uma vez por mês no presencial, último, a última quarta do mês, e as demais no online. Eu tenho buscado trazer pessoas com um trabalho relevante na área de missões. Quem tem participado sabe do que eu estou falando. Eu tenho aprendido muito. Semana passada tivemos o pastor Silas Caminada com um trabalho lindo na África com os países de língua portuguesa e ele mostrou um vídeo aonde o pessoal começa a entrar na igreja não é, não é como nós aqui que entramos todo mundo junto, não. Lá vai entrando as mulheres, vão entrando em fileiradas, dançando, cantando, vão tomando assento. Depois, claro, tem tudo a ver com a cultura, mas é muito interessante aprendermos com isso. Lugares onde não há presença de nenhuma igreja, nenhum evangélico e lá ah, as pessoas esperando para ouvir de Jesus. Então a nossa ideia de quarta-feira é que você sempre seja impactado não é? por esse trabalho missionário. Porque Deus pode tocar no teu coração para você ir para um desse país, eu creio nisso. Deus pode tocar no teu coração para você orar mais por missões, para que você possa contribuir mais por missões então esse é o nosso desafio não é? por aquilo que nós não vemos ou aquilo que nós não sabemos dificilmente somos impactados então nós precisamos ver e ouvir o que está sendo feito aí, para que você talvez seja mais despertado para algo que o Senhor nos mandou fazer, uma ordem do Senhor, uma ordem nós estamos aqui para isso, para levar o Evangelho até os confins da terra e quarta-feira tem sido sempre uma experiência muito positiva, então quarta que vem nós vamos ter o Edinho é? alguns aqui conhecem o Edsinho. O Edson é missionário na cruzada estudantil e profissional para Cristo já há muitos anos faz o um interior um trabalho muito lindo no interior de São Paulo e ele vai estar falando então na quarta-feira quando eu o convidei essa semana ele ficou numa alegria de poder compartilhar conosco e tem sido essa a, 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 a todas as pessoas que eu tenho convidado é impressionante a alegria que eles sentem em participar e em compartilhar conosco então eu e você temos um convidado quarta-feira às 20 horas pastor Edson vai estar compartilhando conosco, tá bom queridos? Abra a tua bíblia em 1 Timóteo no capítulo, 3, no capítulo 6, a partir do verso 3, eu vou estar lendo até o 19, Preste bastante atenção e depois eu quero meditar contigo é, naquilo que Deus colocou no meu coração, é, para tratarmos de um assunto tão importante, tão precioso e tão, tão sério. 1 Timóteo capítulo 6, versos de 3 a 19. Vai estar para você também na tela. Diz assim a partir do verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. E aqui só traduzindo para você. Piedade é compaixão pelo sofrimento alheio. Quando eu me coloco então uh, e tenho compaixão. Compaixão é quando eu me coloco no lugar de alguém. E piedade é essa compaixão pelo sofrimento alheio. E ele continua. Uh, no verso 4, é enfatuado, aqui o enfatuado é arrogante, só traduzindo para você, para ficar melhor o teu entendimento, então é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações, que ele também coloca aí, que é, na realidade é discutir, é debater alguma coisa, né, sem fim, então discussões sem fim, conversas sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, que é a cobiça por bens materiais, no caso aqui, concupiscências insensatas e pecaminosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. No 10, porque o amor do dinheiro, a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. E aqui ele continua, tu, porém, ó homem de Deus... Foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão que guardes o mandato, o mesmo que missão, que guardes o mandato imaculado e repreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em sua, suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Exorta os ricos, aí no 17 do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólidos fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Queridos, aqui é interessante porque é Paulo escrevendo, então, a Timóteo, orientando Timóteo com relação a finanças, ao dinheiro, né, em como usar, em como administrar, em como pensar. É isso que eu quero pensar com vocês, talvez um dos assuntos mais delicados quando falamos com as pessoas. Eu não estou dizendo delicado só dentro da igreja, mas delicado em todos os sentidos. Né? Eu estava vindo para cá e conversando com a Toninha... E nós estávamos falando exatamente disso. Você quer conhecer uma pessoa é quando você trata de dinheiro. Quer conhecer alguém é quando você trata de finanças. É impressionante como em alguns momentos as pessoas se, 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 se alteram, se modificam, se transformam quando nós falamos de finanças. Então esse é um assunto não é, que nós precisamos tratar com muita sabedoria, segundo a luz da palavra, para nos prepararmos para isso. Para que ele não seja algo que ao invés de abençoar, traga desgraça, Traga problema na nossa vida. Mas aqui Paulo, então, está orientando Timóteo. E se eu fizesse uma pergunta hoje? Quais são os seus desejos mais fortes? O que, que você, se eu pudesse ir aí no teu lugar e te entrevistar e te perguntar senhora, qual é uh, o teu desejo mais forte? O que, que você aspira uh, na vida? Não é? Aonde você dispende as suas maiores energias? Não é? O que mais ocupa a sua mente? O que mais tem ocupado a sua mente no dia a dia? Dinheiro. Sucesso profissional, prosperidade financeira? Onde está a tua fonte de felicidade? O que, que você entende que é aquilo que, que te deixa mais feliz? São perguntas que todos nós podemos responder. Vai, muito, vai depender muito do momento da sua vida, de como você está vivendo. Mas é uma pergunta que nós temos que, que sempre nos fazer. Interessante que se você pensar uh, no brasileiro, eu pesquisei essa semana, quais são os três as três situações de maior interesse hoje dos brasileiros. Primeiro, casa própria. O brasileiro, em si, ele sonha em ter a sua casa própria. Né? É interessante que, se você for ver em outras culturas, não é assim. Mas, no Brasil, a primeira coisa que as pessoas pensam é nisso. O sonho de todo brasileiro, pelo menos a grande maioria, é ter casa própria. A segunda, educação, né? poder frequentar uma boa universidade, se formar e ter um bom emprego. E a terceira, Pasmem, mudou para plano de saúde. Né? Então, hoje, o terceiro maior desejo do brasileiro é ter um bom plano de saúde. Você vê como as coisas mudam. Talvez um tempo atrás isso não fosse nada interessante, mas em função do que estamos vivendo, em função de você olhar hoje para a área médica, para a medicina, para a pandemia, tudo que está acontecendo... Hoje é, a, é o terceiro sonho de um brasileiro hoje é ter um bom plano de saúde. Você talvez que tenha nunca parou para pensar, mas você que não tem talvez você acorde para ficar assim poxa vida se eu precisar de um atendimento vou para o SUS, vou para onde? Bato na porta não sei de quem, mas é um sonho hoje do brasileiro. Interessante quando olhamos para a Bíblia Salomão diz que muitas dessas coisas elas são pura vaidade, né? Salomão tentou de toda forma ser feliz e nós conhecemos muito bem a história de Salomão em várias coisas, em várias áreas muitas mulheres, com muitos bens e, no entanto, no fim de vida, ele diz, olha, tudo isso é vaidade. Nada disso é, foi ou é importante para as nossas vidas. E, amados, não há nada de errado em você almejar, você querer, você sonhar com algumas coisas. Absolutamente. Eu não estou aqui é, e não sou contrário a você sonhar e, e produzir e trabalhar para ter algumas coisas. Só não pode tomar é, o, todo o seu tempo, né? Afinal de contas, uma visão equivocada de nós, por exemplo, crentes, eu mesmo tive essa visão durante muito tempo, de que crente é infeliz. É infeliz, o crente não pode fumar, o crente não pode beber, o crente não pode ter relacionamento sexual antes do casamento. Eu tinha essa visão. Antes de me converter, eu olhava para os crentes que eu conhecia e via que, na minha concepção, que eram pessoas tristes, não pode nada. E depois que você se converte, você descobre que você pode tudo. A diferença é que você escolhe o que fazer. Né? Essa é a diferença. Você pode todas as coisas. Tem absolutamente nada que é proibido a você fazer. Mas... Segundo a palavra, você escolhe o que fazer, aquilo que é bom para a sua vida, aquilo que é bom para a sua família, aquilo que é bom para a eternidade que você vai estar com o Senhor por toda ela. Então, é diferente do que nós muitas vezes pensamos. Muita gente talvez olhe para você e fale assim, poxa, é povo triste, vai para a igreja todo domingo, parece que nos veem como alguém ou como pessoas que estamos presos a alguma coisa. Então, sim presos a esta palavra somente essa palavra não precisamos viver absolutamente nada não é fora dessa palavra para sermos felizes e é por isso que nós estamos tratando desse assunto então a Bíblia não se opõe a você ter coisas a você ter desejos e até mesmo realizar os seus desejos não há nada é, nenhum impedimento nesse fato o que nós não podemos aí é para extremos não é a teologia da prosperidade, que é algo que eu e o pastor Felipe, já falamos aqui várias vezes, que começou, chegou aqui no Brasil, anos 60, 70, eles defendiam com uma grande ênfase de que o que Deus quer abençoar você financeiramente, que você seja próspero. Quanto mais você der, principalmente para o ministério, e essa era uma regra da teologia da prosperidade, se você investir no ministério, investir no ministério, não é? E muitas vezes o ministério são pessoas, Deus vai te dar em dobro, em triplo e você vai ser grandemente abençoado. Então, a teologia prega que a benção está em ser próspero financeiramente. Eu conheço muitas pessoas que morreram aos nossos olhos financeiros, pobre e morreram felizes, estão com Jesus e foram felizes e não tiveram nenhuma dificuldade. Pessoas que não tiveram um carro, eh, nem um carro, não é nem um carro zero como não tiveram um carro, não tiveram uma casa, não tiveram nada que aos nossos olhos ou que a teologia da prosperidade diz que nós deveríamos ter e morreram felizes eh, sem nenhum problema. Eu conheci ah, uma senhora chamada Maria da Paz, eu e a Toninha conhecemos, já disse isso em algumas mensagens no passado, ela vinha lá do norte de Minas para as conferências missionárias aqui na primeira Igreja Batista de Santo André. Como ela não podia pagar a conferência, ela ficava na cozinha. Ela vinha, trabalhava na cozinha e, e assistia às as, as plenárias, assistia às as pregações. E um dia, lá no norte de Minas, eu e o Toninho encontramos a senhora Maria da Paz. E aí fomos até do lugarejo que ela estava, uma vila pequenininha na beira da estrada, e ela era a autoridade espiritual daquele povo. E nos levou para almoçar na casa dela, uma casa de chão batido, matou lá um. Desculpa, amados. Matou lá uma galinha, fez para a gente, nós almoçamos na casa dela e eu e a Toninha. E ela saiu com a gente mostrando a comunidade aquela mulher que aos nossos olhos não tinha nada. Nada. Não tinha um cavalo para se locomover naquele lugar, não tinha nada. Mostrando a igreja que ela cuidava, as pessoas encontrando a Maria da Paz no meio da rua, felizes. E aquela mulher, não sei se ainda é viva, se está com Jesus, mas aos olhos da sociedade, ou às vezes aos nossos olhos, era uma pobre coitada. Não era, com certeza não era. Uma mulher extremamente rica, porque entendeu o que o Senhor a chamou para fazer. Então é essa a ideia, ou seja, o que nós cremos é num Deus que nos sustenta, é o que nós vamos ver isso aqui o tempo todo. Então... Você precisa entender que Deus criou, Deus te criou e o maior prazer que nós temos que ter não é nas coisas, é em glorificar o nome dele, é estar na presença dele. É isso que nós vivemos aqui neste primeiro momento do culto. Olha que coisa deliciosa. Eu estava ali atrás e quando o Júnior falou, pula, eu tentei pular, mas a idade já não ajuda muito, mas você quer participar, você fica tão feliz, ou seja, é isso, nós somos criados salvos pelo Senhor, tivemos um encontro com Ele e a nossa maior felicidade é estar na presença dEle. As coisas que nós precisamos e nós vamos ver isso na mensagem, Ele vai nos dar de acordo com a sua bondade, amados. E é fato que nós pensamos muito e amamos muito o dinheiro, isso é fato, eu não tenho dúvida disso. E aí que nós temos que tomar cuidado. Isso é um fato, ou seja, e as razões para que muitas vezes ah, o nosso apego ao dinheiro é porque nós pensamos primeiro que se nós tivermos dinheiro, nós vamos estar seguros. E essa é, um, essa é uma, uma fantasia que nós temos de que o recurso financeiro ele nos traz segurança vai nos conduzir à felicidade, uma outra, uma outra fantasia, que se nós tivermos coisas, se nós comprarmos itens, de alguma forma, isso vai fazer com que nós tenhamos influência sobre as outras pessoas. É só olhar o que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Hoje a gente, se você não ficar atento, você não consegue se alegrar com a conquista dos irmãos, você fica com inveja, você fica triste, né? Interessante que em alguns momentos eu já orei por irmãos, que pastor, eu comprei um carro, você podia orar? Claro, vamos lá, vamos agradecer a Deus pelo carro. Precisa abençoar o carro. Agradecer a Deus pelo carro que Deus te deu. E você tem que se alegrar com isso, não é? Porque o irmão está com o um carro 2021, que você está com o seu 1.900 Amém, amados. Seja feliz com aquilo que Deus tem te dado. Não é? Então, mas há uma... uma, uma... Um equívoco quando pensamos que o dinheiro ele vai nos proporcionar esta influência sobre as pessoas que temos coisas ou que ele vai nos trazer ou gerar felicidade em nós. Existe um estudo global uh, sobre felicidade que mostra aqui no Brasil, principalmente que os jovens brasileiros, 38% dos jovens hoje, eles têm medo do, de, 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 do desemprego, de não se colocar no mercado, de não conseguir um emprego. Depois vem saúde, prevenção das doenças, segurança pessoal. Mas tudo isso está ligado não à dependência de Deus, mas ao financeiro. O medo é porque eu não vou atingir um status, ou eu não vou influenciar, ou eu não vou ser notado se eu não tiver esse recurso. E aí passamos então, ou paramos de depender de Deus. Então, amados, dinheiro não traz felicidade. Isso é uma fantasia. Talvez você lembre de um ditado diz assim, pastor, dinheiro não traz felicidade, mas compra. Você já ouviu isso, né? Dinheiro não traz felicidade, mas compra. Mentira, amados, não compra. Eu conheço muita gente com muito dinheiro que hoje é infeliz. É? O dinheiro não te oferece segurança Esse é, um outro, é uma outra fantasia que muitas vezes nós temos Que o dinheiro é o que vai gerar a você segurança Então, vamos entender isso O dinheiro não traz felicidade Ou seja, porque muitos pensam que felicidade está nas coisas né? Pensam que felicidade está no ter não é? É, é essa a ideia Quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou Quanto mais eu compro, mais feliz eu sou é? E nós precisamos entender que isso é pura ilusão quando olhamos para o texto que eu quero pensar com vocês, aí nos versos 5 e 6, olha o que o Paulo está dizendo nos versos 5 e 6, ele diz assim, olha, de fato, a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. No 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, o dinheiro não produz contentamento. O que ele está dizendo aí, contentamento, amados, é a suficiência não é, que nós temos, a suficiência interior de que nós temos e que nos guarda em paz a despeito de qualquer circunstância que eu esteja vivendo. Ou seja, eu estou contente. Eu estou contente com o que eu tenho, apesar do que está sendo aí, ou apesar do que o mundo diz. Esse é o contentamento que Paulo está dizendo. Ele está dizendo exatamente isso, que é a piedade com o contentamento. Ou seja, é quando eu tenho a compaixão pelo sofrimento alheio e quando eu sou contente com aquilo que Deus tem me proporcionado. É isso que Paulo está ensinando no texto. Então não é o ter, não é o comprar, não é o adquirir, não é o viajar, não é o ir para Disney, não é tudo isso você pode fazer, não tem nada de errado nisso, mas não está aí a fonte do seu contentamento. Ou seja, o verdadeiro contentamento, então, é a piedade, é essa compaixão no coração e não o dinheiro na mão. É a primeira coisa que ele está ensinando para Timóteo e que ele ensina para mim e para você hoje isso tem que mudar a nossa forma de ver as coisas. Não é? ah, quando olhamos para o que estava acontecendo, ou seja, aonde está? A piedade leva você ao maior ganho e a maior alegria. Não é o maior ganho a maior alegria, que é o que nós vimos aí no verso, no verso 6. Ou seja, essa é a maior fonte de lucro que nós podemos ter. Esse contentamento que nós podemos ter. Depois, nos versos de 7 a 10, Paulo vai usar alguns argumentos aí para nos mostrar... Ah, como é que nós temos que agir nesse sentido Ou seja, primeiro, quando ele, no verso 7, ele diz assim Olha, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele O que, que Paulo está nos ensinando? Que ah, o nosso destino, amado, é a eternidade e que o dinheiro é temporal O meu destino, o seu destino, é estar com o Senhor por toda a eternidade Mas o dinheiro é temporal, ele passa, ele acaba, ele tem vida curta Quantos de nós, às vezes, tem um recurso, daqui a pouco você não tem mais? Quantos de nós recebe alguma coisa aí? Poxa, recebi um bom dinheiro, né? E daqui a pouco esse dinheiro acabou, olha, saí da empresa, fiz lá um acordo, recebi um bom dinheiro, daqui a pouco não tem mais nada. O dinheiro é curto, ele é temporal. O que nós vamos viver com o Senhor é que é para toda a eternidade. Nós não vamos levar absolutamente nada deste mundo, nada. Eu tinha um ministério com o pastor Edson Barcelos, que faleceu recentemente, de covid e lá nós tínhamos um encontro com empresários, e eu lembro até hoje, que chegou lá numa das nossas reuniões de quarta-feira, um empresário muito conhecido, ele tinha uma rede grande de lojas, não sei o que faz hoje, mas ele tinha uma rede grande de lojas. E ele disse para mim assim, ele me chamava de Wilds, ele falou assim, Wilds, eu tenho hoje dinheiro para levar a minha esposa nos melhores médicos do mundo e não tenho o que fazer por ela. E ela tinha câncer e faleceu de câncer. Então você não leva absolutamente nada. E ali ele se rendeu a Deus, porque ele entendeu que não era o dinheiro que ele tinha que podia fazer algo. Se Deus quisesse, Deus podia curar a sua esposa, mas levou. Então não é o que você tem, ou seja, e essa, esse é um mito que nós precisamos tomar cuidado, uma fantasia que nós precisamos tomar cuidado para você não ser enganado por isso. O quanto você viverá neste mundo, ou seja, qual é o seu tempo neste mundo, o quanto você viverá depois de partir deste mundo, o quanto eu vivo aqui é ínfimo. O Pastor Felipe, esses dias, mostrou um cálculo aqui: é mínimo, do mínimo, do mínimo em relação ao que você vai viver na eternidade com o Senhor. Ou seja, então qual é o valor dessas coisas para a minha vida, para a minha caminhada? Né? O que, que eu estou deixando aqui? Qual a importância desses tesouros que eu estou buscando acumular aqui nesta terra em relação à vida que está por vir? O que isso vai representar? Né? Interessante que eu estava, essa semana, enquanto preparava a mensagem, eu comecei a pensar em famílias conhecidas no Brasil, ou pessoas conhecidas no Brasil, que produziram, que ganharam muito dinheiro e que hoje faleceram, né? não estão mais aqui nesta terra. E o que significou esta herança, essa fortuna? Olha que interessante, eu é, li a respeito de uma família, chamada duas famílias, Famílias Oliveira e Sussuassuna, que é na região da Paraíba. Esses, esses, essas duas famílias, eles brigam desde 1920 por um pedaço de terra. Desde 1920 eles são inimigos. Sabe quantas pessoas já morreram dessas duas famílias de 1920 para cá? Mais de 100 pessoas. Brigando por causa de um pedaço de terra. Olha, uma herança que foi deixada é que está sendo disputada por duas famílias e pessoas estão morrendo por causa disso. Maradona morreu faz pouco tempo, lembra? Diego Maradona morreu. Hoje existe uma briga na justiça. Tem 11 filhos do Maradona brigando pela herança do Maradona. 11 filhos. E está aparecendo mais. Está aparecendo agora um cuban, uma cubana que está surgindo aí. Está aparecendo mais. Um monte de gente brigando por causa desse dinheiro que foi produzido. Não é? E o foco era a felicidade no recurso financeiro. Gugu Liberato morreu não faz tanto tempo. Existe uma briga judicial entre a sua companheira, entre a tia, entre os filhos e isso está se arrastando em uma briga que não tem mais fim. Marcos Paulo, ator que muita gente aqui os mais velhos conhece muito bem, hoje tem uma briga da ex-mulher com a atual mulher e está aí na justiça, o povo se degladiando e brigando por causa disso. Clodovil, não é? Clodovil deixou uma herança. E essa herança está aí sendo disputada. Eu vi recentemente uma mansão que ele tem, parece que no litoral, caindo aos pedaços de tanto que briga e está lá. A coisa está apodrecendo, mas o dinheiro gerou tudo isso. Michael Jackson morreu em 2009, até hoje ah, questionam a herança, brigam pela herança e a coisa se estendendo. Hebe Camargo, tão conhecida de todo mundo aí na televisão brasileira, também há uma briga feia pela herança. Nelson Mandela, um homem que marcou a história, né? aí, de repente hoje quando você vai pesquisar sobre Nelson Mandela, você ouve falar de brigas pela herança da justiça. Então, amados, o que eu quero que você entenda é que muitas vezes o que você está produzindo, ou se o seu foco estiver equivocado, você vai deixar de desgraça para as pessoas. Você deixa um problema para as pessoas que permanece aí. E para você entender como isso significa no mundo espiritual e, e para aqueles que entendem a, a caminhada cristã, eu separei alguns casos contrários para você entender. Talvez alguns você já tenha ouvido falar. Pastor Russell Oxeddi viveu até 2016, de 1929 a 2016, foi um teólogo batista, muito conhecido no meio, É muito conhecido, aqui os batistas mais antigos leem a respeito dele, um homem que mudou não é, a, a, a história da nossa caminhada cristã aqui no Brasil. Esse homem não deixou bem nenhum, eu não conheço ninguém aí brigando pela herança do pastor Rui Sochete. Mas Qualquer livraria cristã que você entrar, você tem a Bíblia do Rousseau Shedd com comentários dele, você tem uma dezena de dezenas ali, tem muitos livros do Rousseau Shedd. Ele tem sido fonte de inspiração para os teólogos no Brasil, para estudantes de teologia assim por diante. Esse homem deixou um legado que ninguém precisa brigar. Está aí disponível para quem quiser e vamos ouvir de Rousseau Shedd por muitos e muitos anos. E ele tem uma das frases que eu gosto muito, que ele diz assim, quem é sábio, quem é sábio, sacrifica-se por valores eternos. Quem é sábio, sacrifica-se por valores eternos. O Néstor, aquele que tem pouco conhecimento, pelo prazer de alguns momentos passageiros, perde tudo que vale a pena possuir. Perde tudo que vale a pena possuir. Um outro, um outro homem que deixou um legado muito grande, o pastor Ernesto Nini, morreu acho que com 103 ou 104 anos, recentemente morreu em 2015, também um pastor batista, muito conhecido no meio, ele foi o líder do avivamento espiritual no Brasil, foi o que originou, inclusive, a Convenção Batista Nacional. Você tem a brasileira e a nacional. Esse homem fez história né, no nosso país. Impressionante como o Ernesto Tonini foi um homem que marcou a sua época. Também, não vejo até hoje, não vi nenhuma notícia de alguém brigando pela herança dele, a não ser todo o legado que ele deixou. O Pastor Adson Queiroz, tão próximos de nós e que eu tive o prazer de servir com ele. Morreu em 2016. Ele foi responsável, talvez, pela, pelo maior movimento de envios de missionários do Brasil. Eu não tenho notícia de um outro pastor que tenha sido tão usado para sustento e envio de missionários no mundo. Também não estou vendo aí ninguém brigando pela herança dele. Né? Billy Graham é um homem que todo mundo conhece. Né? Billy Graham morreu em 2018, aos 99 anos, talvez o evangelista do século se você tiver curiosidade de pesquisar, coloca lá Billy Graham, é no Rio de Janeiro. Esse homem lotou o Maracanã dois dias seguidos. Não é lotar no Fla-Flu, não. É lotar para ouvir a palavra. Lotou aqui o Pacembu durante dias seguidos. Né? E não tinha nenhum cantor de sucesso, nenhuma banda de sucesso. Era Billy Graham e a sua Bíblia. E o povo ficava ali ouvindo Billy Graham também. Deixou uma fundação... É, que está aí produzindo, e não, não vejo ninguém brigando aí é, pela fortuna dele, e sim por aquilo que ele deixou. Eu creio que talvez hoje a briga seja talvez para disputar um livro aí, né, para quem gosta, um livro talvez que tenha pouco, pouco, poucos exemplares. Mas deixar uma marca na história, não porque deixar uma grande fortuna, mas porque deixar um legado. Deixar um legado que faz toda a diferença. Então, o meu apelo hoje é para que você entenda definitivamente isso. Amados, então, você precisa entender isso. Você não precisa de riqueza para ser feliz agora. Não precisa. Você não precisa ter a sua conta bancária é, com muito recurso para você ser feliz. Paulo deixa claro isso aí no verso 8. Ele diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha que interessante. Tendo sustento e com que nos vestir, sejamos contentes. Então, Entenda que a nossa necessidade básica é facilmente suprida. Ela é facilmente suprida, ou seja, a felicidade está no, não é no ter, não é? Mas é você estar feliz e contente com o que você tem, com o que você tem, não é? Essa é a ideia. Jesus diz lá em João 4:34: "A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que me enviou". A alegria de Cristo era fazer a vontade do Pai que o enviou. Hebreus 13, 5 diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ou seja, nós precisamos estar contente com aquilo que nós temos. O apóstolo Paulo, quando escreve lá a igreja de Filipos, em Filipenses, do capítulo 4, verso 11, diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Amado, se você e eu e o Filipe, vocês já viram que nós somos fãs aqui do apóstolo Paulo, nós estamos sempre trazendo mensagem nas cartas paulíneas. E se tem um homem que... Quando Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, Paulo passou por situações que nós nem imaginamos passar. E nenhum de nós, creio que vai passar e não será necessário passar. Mas esse homem diz assim, olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E não tinha na vida de Paulo, raramente, Paulo tinha uma tranquilidade, um sossego, não, é? não tinha um hotel cinco estrelas esperando, não tinha um restaurante não é? três estrelas, quatro estrelas, não. A vida de Paulo era... Era chibatada nas costas, era fuga, era pregar nas sinagogas, era ser apedrejado, era ser criticado e ele continuou servindo, fazendo e avançando. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então a felicidade não está no ajuntar dinheiro, mas deleitar-se na presença de Deus. Essa é a nossa maior alegria, a maior felicidade. Ela é a fonte de felicidade e não o dinheiro. A tua felicidade, amados, está em você poder estar na presença de Deus que te resgatou através de Jesus Cristo. Paulo nos alerta que esse desejo pela riqueza, esse desejo por ter, ele pode destruir a nossa vida. Está aí nos versos 9 e 10. Olha o que ele diz nos versos 9 e 10. Acompanha comigo. Ele diz assim, Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os mares. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. No 11, ele diz assim... Tu, porém, né? é, homem de Deus, ele começa então a orientar Timóteo daí para frente. Mas pensem comigo, porque o amor do dinheiro do 10 é a raiz de todos os males. Ora, amados, precisamos tomar muito cuidado com isso, porque isso pode é, nos levar para ciladas. No 9, ele diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. É interessante porque Paulo diz aqui, os que querem ficar ricos... Podem cair em tentação. Não, ele afirma: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, cobiça de bens materiais, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, ou seja, esse desejo desenfreado de ter, de ficar rico, de adquirir coisas, ele vai te conduzir? Com certeza à tentação, é o que Paulo está nos alertando aí, ou seja, ele conduz, ele nos leva, ele, nos, ele cria ciladas. Né? E qual a nossa maior tentação, amados? Qual, o que, que vai, mais vai nos tentar ou o que mais vai nos, 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 não vai nos permitir que nós façamos aquilo que Deus quer que façamos? Ou... O que, que eu vou abrir mão para buscar a riqueza, para buscar bens e adquirir coisas? Mateus 22, 37 a 40, vai estar para você na tela. Quando Jesus é questionado, respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Primeira coisa. Que nós vamos deixar de fazer quando queremos e ficamos tentados em ter coisas, em, em ficar ricos a todo e qualquer custo, deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas, é o que ele está dizendo, este é o grande primeiro mandamento, o segundo, continua aí é, nos versos 37 a 40, o segundo semelhante a esse é, amará o teu próximo com a ti mesmo, destes dois mandamentos depende a lei e os profetas, amados, quando você deseja ficar rico quando você deseja adquirir coisas, quando a tua mente está voltada para isso o tempo todo, você não vai olhar para as pessoas, você não vai pensar primeiro em Deus como teu, a tua prioridade e não vai olhar para as pessoas, ou seja, pelo contrário, a busca por esse dinheiro, a busca pela riqueza vai fazer com que você despreze situações, pessoas na sua caminhada. Não tenha dúvida disso. Então o amor ao dinheiro vai levar você a violar esses dois os dois principais mandamentos da lei de Deus. Porque eu, eu fico observando algumas situações e às vezes a nossa busca desenfreada por algumas coisas nos afasta de Deus, nos afasta da igreja, nos afasta do convívio com as pessoas, porque o meu foco é só aquilo a partir de então e aonde é nós nos afastamos. Põe ciladas no nosso caminho, é isso que o texto está dizendo. Ou seja, o amor ao dinheiro coloca laços, ciladas no nosso caminho, é uma armadilha. É? para a vida daquele que busca isso a qualquer custo. Eclesiastes, no capítulo 5, verso 10, fala sobre essa armadilha. Está aí para você na tela. Eclesiastes, capítulo 5, verso 10, diz assim, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Interessante. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Nunca se farta da renda. Interessante, ou seja... É essa cilada, ou seja, nós estamos é, e nunca estamos satisfeitos com o que temos Estamos sempre buscando algo diferente do que temos É uma satisfação permanente na nossa caminhada Permanente na nossa caminhada O dinheiro é um Deus O Senhor trata o dinheiro como mamon É um Deus É um Deus que muitas vezes muitos estão servindo Muitos trocam a convivência a caminhada com um Deus vivo Por esse ídolo que é o mamon, que é o dinheiro trocam família, trocam a própria alma, entregam a alma em função disso. Paulo alerta no mesmo texto que muitos são atormentados, você fica com muitas dores, você é atormentado por isso o tempo todo. É interessante porque ele deixa claro que aqueles que ou têm, né, e observe, por exemplo, uma pessoa que tem muito recurso, ela vive atormentada, ela vive preocupada, ela vive imaginando que ela pode perder a qualquer momento aquilo. Eu não sei se você conhece pessoas que têm muito recurso, elas têm dificuldade até de se relacionar com outras pessoas, porque elas acham que todo mundo que se aproxima é porque ele tem algo, é porque ele, ele tem dinheiro, ele vai ser enganado. Seja, essas pessoas acabam vivendo no meio dessas dores, perturbações, porque a ideia é só ganhar, 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 não perder, não perder, não perder, manter o patrimônio, não vender nada. Não é? Eu lembro, quando estávamos negociando ah, a vinda para esse prédio, o dono do prédio anterior onde nós estávamos, ele é um homem muito rico, vários imóveis aqui na região, mas vários, não eram poucos, vários imóveis na, imóveis na, reunião, na região. E eu lembro que quando eu fui lá a primeira vez para negociar o aluguel com ele, ele não nos deu nem atenção, nos mandou aguardar, ele tem uma loja, e ficamos ali aguardando pacientemente depois para negociar com ele. E ficamos um tempo lá no imóvel dele até o imóvel ser comprado e nós viemos para cá. Mas na, na compra do imóvel, uh, quando uh, o, o rapaz que comprou o imóvel dele estava negociando com ele, isso era período de carnaval. E esse homem, dono daquele imóvel e de vários outros imóveis, já tinha 94 anos. E ele ainda trabalhava numa das lojas que ele tinha. 94 anos, todos os dias ele estava na loja trabalhando. Um homem que tinha um faturamento de milhões por ano. Não, não precisava absolutamente estar naquele lugar mais trabalhando. E na véspera, de natal, na véspera de carnaval, acho que sexta-feira de carnaval, iria fechar, acho que... Não, no sábado, porque eles abriram a loja no sábado, fecharia então. Domingo, segunda, terça e voltaria na quarta-feira. E ele então ficou sozinho para fechar a loja, no sábado. Ele caiu dentro da loja... E ficou longe do telefone celular e ficou caído durante três dias, três dias e meio dentro da loja. Ninguém notou a sua ausência. Os filhos, ninguém percebeu que esse homem não estava em casa, não sei nem onde mora. Mas o que eu quero dizer com isso? Um homem com 94 anos, com todo o recurso financeiro que você pode imaginar, ficou caído no chão de uma loja sozinho, sem poder pedir socorro para ninguém, fazendo lá suas necessidades, com sede, tanto que quando encontraram ele foi internado e quase morre. Amor é o dinheiro, é isso que nós temos que tomar cuidado, ou seja, nós não precisamos passar por algumas coisas se nós dependermos do Senhor. Mas quem tem está sempre preocupado em não perder o que tem. Né? Olhamos para a própria palavra e vemos que essa, a, o dinheiro como raiz de todos os males, você vai lembrar o jovem rico se afasta de Cristo por causa disso. Quando ele pergunta para o Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? Vai, vende tudo que tem e me siga. Não, Senhor, mas eu tenho muita coisa, como é que eu vou vender tudo que eu tenho e seguir o Senhor? Então se afastou do Senhor, né, quando você, a passagem lá do Rico e Lázaro, lembra que ele chegava na porta da casa dele, Lázaro estava lá pedindo esmola, ele não dava mínima para Lázaro, os dois morrem, né, e lá ele, o oh, Senhor, deixa Lázaro molhar a ponta dos dedos e matar a minha sede, ou seja, só foi lembrado nesse estado quando já havia morrido e não dava mais tempo, Judas traiu Jesus por 30 moedas. Ananias e Safira venderam o que tinha e enganaram os, os apóstolos e não havia necessidade disso e morre ali naquele lugar. E tantos outros que nós olhamos para a história e que olharam para o dinheiro como fonte de alegria, de prazer, de segurança e acabaram se perdendo nessa caminhada. Então, amados, o dinheiro é, é motivo de situações complicadas nas famílias. É, dinheiro leva ao divórcio, leva a separações, leva a brigas, sequestros e assim por diante. Olha só o histórico que nós temos de crime no nosso país, motivados por herança, por dinheiro, por uma série de outras coisas. Temos que tomar muito cuidado. Então o dinheiro não te leva apenas a uma ruína temporal, mas também para uma ruína eterna se nós não tomarmos cuidado. Paulo aí nos versos 10 diz assim, no verso 10, Porque o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé é? E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, precisamos tomar cuidado, porque o dinheiro leva a apostasia, distanciamento de Deus, esfria o coração, afasta as pessoas de Deus, não é? traz uma anestesia na alma, você começa a inverter o que é importante, deixa o teu coração endurecido, você fica temeroso de todas as coisas. Ou seja, essa é a cilada do dinheiro, se você não tomar cuidado, ela pode parecer algo bonito, fascinante, quando olhamos, mas pode esconder por trás disso um inferno, se nós não tomarmos cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo para ganhar dinheiro a todo custo, tome cuidado quanto tempo você está investindo para ganhar dinheiro, é, colocando aí a sua felicidade, colocando aí então é, todo o seu, toda a sua expectativa. Nos versos de 11 a 16, Paulo deixa claro de como é que nós podemos, como cristãos, vivermos bem, né? sem sermos amantes do dinheiro, porque eu disse desde o início, não tem nenhum problema você ter recurso, absolutamente. Não tem nenhum problema você trabalhar, você ganhar, você viajar, você ter um bom carro, absolutamente. Não vejo nenhum problema nisso. Deus não nos chamou para viver na miséria e na pobreza, não. Aquilo que você tem como fruto do teu trabalho, você pode ter com tranquilidade, com a sua consciência tranquila. O que eu estou ensinando é, não deixa isso ser o seu Deus, não deixa isso tomar todo o espaço da sua vida, não deixa isso ser a motivação da sua caminhada. Essa é a ideia que Paulo tem ensinando a Timóteo, que é bom para mim e para você. E ele então deixa claro nos versos 11, ele diz assim, olha, tu porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge, foge dessas coisas. Então quando nós pensamos nisso, amados, nós temos que entender que um homem feliz muitas vezes é conhecido por aquilo que ele foge. Ao contrário do que a sociedade diz, claro que às vezes o fugir pode ser sinônimo de covardia, não é essa covardia que eu estou dizendo, não, às vezes você não vai fugir, mas existem coisas que você precisa fugir, José no Egito fugiu, fugiu da mulher de Potifar, Davi fugiu de Samuel, do rei Saul, quando o rei Saul queria matá-lo, ele fugiu do rei Saul, ou seja, nós vamos entender que muitas vezes eu e você precisamos fugir é, e tomar cuidado, ah, se eu tivesse aquilo, ah, se a minha casa fosse maior, ah, se o meu carro fosse assim, ou seja, são coisas que estão nos levando a... a, a, a a colocar a nossa felicidade no ter, no adquirir, e essas coisas muitas vezes vão nos afastar de Deus. Aí eu seria muito mais feliz se eu tivesse tanto recurso, eu seria muito mais feliz se eu morasse no bairro X da cidade. Não, é esse o cuidado dos irmãos, foge dessas coisas, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O que, é que Deus tem te dado? Agradeça a Deus o lugar que você mora, o apartamento que você mora, o bairro que você mora, o carro que você tem, a família que você tem. Né? Aprendi a estar contente em qualquer situação. Então ser feliz ou sua felicidade não está nas coisas, mas em Deus. É nele que está a nossa felicidade. É nele que está. Homem feliz também está dizendo aí no verso 11 que ele continua Tu porém homem de Deus foge dessas coisas, antes segue justiça, piedade, fé, amor, a constância, a mansidão Então o homem feliz é conhecido por aquilo que ele segue O Ernesto Nini, o Russell Shedd, um dos que eu citei agora há pouco, ele diz assim A gente tem problemas, né? ele está dizendo as pessoas têm problemas, mas não sabe que a Bíblia tem a solução então ele está dizendo assim, olha, a gente, as pessoas, tem problema, mas não sabe que a Bíblia tem a solução. A questão é que não basta ler, mas seguir. Então o Russell Shedd está dizendo assim, olha, não basta ler, não basta nós lermos... Os versos de 3 a 19 aqui do capítulo 6 de Timóteo, nós precisamos seguir, nós precisamos entender o que Deus está nos dizendo, precisamos praticar isso, precisamos viver isso. A solução está na palavra, não, é? não tem outra fonte. Então ele está dizendo, olha, homem feliz é conhecido por aquilo que ele segue. Então não basta apenas separar-se do que é errado, mas precisa seguir o que é certo. Ah, eu não faço isso que é errado, mas você faz o que é certo? Há uma diferença, eu posso não fazer o que é errado, mas de repente eu não pratico o que é certo, não mudou absolutamente nada. Então não adianta eu saber que a Bíblia tem a solução se eu não obedecer. A Bíblia tem solução, eu preciso obedecer para que essa solução seja uma verdade da minha vida. E ele então diz aí no verso 11, né, que essas virtudes, justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão, nós precisamos praticar isso na nossa vida. No verso 12, ele diz assim, olha, combate o bom combate da fé, combate o bom combate da fé da fé. Então, o homem também feliz, nós poderíamos pensar, que é aquele que sabe pelo qual ele está lutando. Qual é a sua luta? Que luta que eu estou participando? Ou seja, em que luta eu estou vivendo? né? Ou seja, nós precisamos colocar as nossas energias em andar com Deus e fazer a sua obra. Ou seja, amados, a nossa luta é levar o Evangelho até os confins da terra. A nossa luta é que todas as pessoas em Santo André conheçam Jesus a nossa luta é que as pessoas tenham o privilégio que nós temos, como nessa manhã, de poder participar de um culto como esse. A nossa luta é que todos possam participar de uma família na fé. É aí que nós temos que colocar todas as nossas energias. É aí que nós temos que caminhar. Ou seja, nós precisamos colocar a nossa energia em causas eternas e não terrenas, porque essas passam. No verso 12, ele continua dizendo, olha, toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, ou seja, esse é o nosso maior tesouro. Esse é o maior tesouro que eu e você podemos ter, a vida eterna com o Senhor. Muita gente com dinheiro indo para o inferno. Muita gente dessas que eu deixei aqui, é, falei nome aqui, eu não sei, porque podem ter se arrependido, podem ter se convertido, mas se não estão no inferno. Muita gente que deixou fortunas que nós não podemos nem imaginar, não, não estão vivendo na presença do Senhor por toda a eternidade. Então precisamos tomar cuidado. Né? Dinheiro não traz segurança, amados, está aí nos versos 16 a 19, isso é um mito que nós temos que fazer cair por terra, né? não traz. Você tem uma casa, aonde morar, agradeça a Deus. Você tem o seu carrinho, agradeça a Deus. Você tem água encanada na sua casa e aqui no Brasil muitos não sabem o que é isso. Agradeça a Deus, porque tem lugares por aí que as pessoas caminham quilômetros e quilômetros e quilômetros para pegar uma água. O pastor Silas, quarta-feira, falou de pastores que têm que andar quilômetros para encontrar um sinal de Wi-Fi. Não é isso? Se quiser mandar uma mensagem para alguém, andar quilômetros. Na tua casa você está deitado na sua cama, acessa o teu celular, manda mensagem para onde você quiser. E nós muitas vezes não somos gratos a isso. Tem chuveiro quente, eu já tomei banho de canequinha nas minhas viagens por aí, não foram poucas não. Quer uma água quente, tinha lá um negocinho que você espetava na tomada, esquentava ali, era um balde de água só, e aí tinha que tomar banho, acho que é por isso que eu tomo banho rápido, nem eu nem ia pegar no meu pé, eu aprendi lá com a canequinha, era só aquilo de água para tomar banho, não vai é ficar cantando debaixo do chuveiro não. Né? Tem alimento, Deus tem te mantido a sua dispensa na sua casa, seja feliz, seja grata a Deus por isso. Tá bom, como podemos ser ricos e felizes? Porque nós podemos ser ricos e felizes. Paulo também orienta aí é, a partir dos versos 17. Aí ele deixa claro duas coisas positivas e negativas é, no verso 17. Primeiro ele diz assim, olha, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. E aqui o orgulho, amados, é vaidade exagerada, é achar que você pode. Então, a primeira coisa, não ser orgulhoso. Porque as pessoas orgulhosas, elas são tentadas a pensar que elas merecem o que têm É sempre assim, eu mereço o que eu tenho Eu acordo cedo, eu trabalho, eu fiz, eu aconteceu, eu investi Amados, o merecimento é da pessoa e não aquilo que Deus pode lhes dar Então veja, primeira coisa, são tentados a pensar que merecem o que tem Segundo, são tentados a pensar que a riqueza concede poder né? Riqueza é uma ilusão Riqueza é uma ilusão, não tenha dúvida disso Traz uma ilusão de quanto mais rico, mais poderoso eu tenho e mais eu posso é, fazer. No verso 16, só Jesus tem poder permanente, é o que ele está dizendo aí, ele é o nosso soberano, olha o que ele diz no 16. E o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra, poder eterno, amém? É ele, ele que está aí desde o início da história, quantos passaram? Quantos homens, reis, homens que viveram a abundância, não é? Olha para os faraós egípcios, o que tinha de ouro, o que tinha de bens, o que tinha... Tem o que hoje? Nada. Uma múmia no museu por aí que alguém ainda vai lá para ver, porque faz parte da história. Mas Cristo não, permanece. Ele é o único que é imortal. É nele que tem que estar a nossa força, a nossa energia. Amados, tome muito cuidado, você pode ser rico, sim, você pode ser feliz sim, o dinheiro pode ser parte da sua vida, da sua história, sem causar nenhum problema se você souber como lidar com ele. Nos versos 17 ele continua, não deposite sua esperança na instabilidade da riqueza, é o que ele está dizendo no 17, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Não é ficar... É, tranquilo, porque eu estou com a minha conta em ordem, porque minha conta tem recurso, porque eu consigo... Não, amados, isso é instável demais, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer contigo, no seu corpo, na sua história, na sua conta bancária, absolutamente. Essa moça que morreu e recente morreu essa semana, é... fugiu o nome dela... Marília Mendonça. Eu acho que era un... eu era a única pessoa na Terra que não conhecia essa menina, porque você também não, então nós somos arcaicos. Porque é verdade, mas não é porque eu sou um cara desatualizado, não, é porque eu, eu, eu escolhi a música cristã, eu ouço o dia inteiro, aqui não é uma crítica, né? mas eu vi o um acidente, chamei meu filho, falei assim, filho, você, Marília Mendonça, é famosa? Ele falou, é, pai, é bastante famosa. Eu falei, pois é, teve um acidente com ela, depois eu comecei a ver as repercussões, né? E por curiosidade, o, o Jonathan falou, pai, ela tem milhões e milhões de acesso no YouTube. Ela teve uma live aí que foi a mais vista da história, com 3 milhões e meio de pessoas em tempo real na live, a live mais vista no mundo. E eu fiquei impressionado. E eu fui no YouTube e coloquei o nome dela, aparecem alguns vídeos, e aí eu olhei lá, 80 mil, 60 mil. Eu falei, ah, 80 mil pessoas? Nada de especial. Era milhões, 80 milhões, 70 milhões. Aí eu falei, realmente era alguém. Né? e que ela tenha tido tempo de aceitar a Jesus, né? e que a herança dela não se torne um problema como nós vemos aqui, que Deus console a família dela, console esposo filhos e parentes, e assim por diante. Mas nós não podemos colocar a nossa expectativa, amados, nessa estabilidade que vivemos. Seja na nossa vida, seja nas nossas finanças, né? o dinheiro não vai trazer felicidade, não vai trazer segurança, não vai... Pode ter certeza disso. Provérbios 23, 5 diz assim, Porventura fitará os teus olhos naquilo que não é nada. Porventura fitará os teus olhos naquilo que não é nada. Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Ou seja, quando você menos espera, a riqueza pode ser tirada, você pode ficar sem nada, absolutamente nada. Então tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado com isso. Verso 18, e eu quero já ir para o encerramento, torne-se um imitador de Deus. É o que ele está dizendo no verso 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. É isso que o Senhor fez, amados. Quando Deus mandou Jesus vir a essa terra e morrer no meu lugar, no seu lugar, pessoas que só nós conhecemos, né? pessoas que só nós sabemos. Eu sei quem eu sou, eu sei o quanto eu não era merecedor disso e Cristo morre no meu lugar. É, é, precisamos ser imitadores desse Deus Todo-Poderoso Paulo está dizendo para Timóteo aí, pratique o bem, não deixe o dinheiro dominar você domine-o, use-o a favor use-o para o pra crescimento do reino use-o para a sua vida mas não deixe que ele te domine não faça desse ganho ou do recurso que você tem não acumule só para você ajude outros com esse recurso a primeira coisa que Paulo deixa claro aí no verso 18 depois, seja rico de boas obras Seja rico de boas obras. Esses homens que eu disse para você aqui, pastores, deixaram um legado que vai ficar por anos e anos e anos. Anos. Então não permita que a sua riqueza seja de bens, mas que ela seja de boas obras. Se Deus te der bens, abra os seus celeiros, abençoe pessoas, abençoe a obra, abençoe o reino. Ajude o evangelho a ser propagado ah, em todos os lugares, faça disso que Deus está te dando. E eu creio que Deus dá a alguns homens e mulheres uma capacidade ímpar de ganhar dinheiro, sim. Sim, não há nenhum problema nisso, mas abra os seus celeiros, não guarde isso para você. Não, não fique aí juntando para você e vendo uma necessidade à sua volta. Seja generoso em dar, é o que ele também está dizendo aí. Né? Deus lhe deu mais do que você precisa, não apenas para ser guardado. E se você parar para pensar, Deus tem nos dado mais do que nós precisamos. Tem nos dado mais do que nós precisamos. Eu tenho um amigo meu que diz assim, Deus, tem, Deus cuida de mim, Deus tem me abençoado muito mais do que eu mereço. E é verdade. É verdade, então Deus tem dado, amado, não guarde isso para você, abra o seu coração, abra o seu bolso, doe, não tenha medo, não tenha, sabe, não fique constrangido, eu sempre falo aqui, se você vai entregar a sua oferta o dízimo e se sentir constrangido, não faça, porque não agrada a Deus, mas faça isso de coração, tem tanta coisa para ser feita. Seja pronta a repartir, a alma generosa prosperará, mas a que retém mais do que é justo, isso será pura perda, a alma generosa prosperará. Não é a teologia da prosperidade, se eu vou dar dois, eu vou receber quatro. Não, mas eu tenho certeza, quanto mais você abençoar o reino, Deus vai te abençoar, porque Ele é o maior interessado em que você abençoe pessoas. O problema é quando nós somos mesquinhos, ficamos segurando as coisas, como se o nosso, a nossa segurança estivesse ali. Não, não. E aí no verso 19, junte riquezas para a vida eterna. É isso que Paulo encerra dizendo. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento, aquilo que faz diferença para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, junte riquezas não é? para a vida eterna. O que você dá e distribui, isso é o que você tem. Tenho pouco? Distribui. Tenho muito? Distribui. Ah, nenhum problema. Ah, quando eu tiver muito, eu vou distribuir. Vai nada. Vai nada. Se você não faz com pouco que você tem, não vai fazer quando tiver muito. Não, mas pode ter certeza disso. Mas comece a distribuir, comece a abençoar, comece a abençoar outros. O que você retém, isso você perde. O que você semeia, o que você colhe. Você não colhe se você não semear. O que você semeia, o que você colhe. Interessante porque você semeia coisas espirituais, materiais e colhe dividendos espirituais. Você abençoa vidas, você ajuda pessoas no material, mas colhe no espiritual, dividendos espirituais. Você semeia coisas temporais e colhe bênçãos para a vida eterna. Ou seja, se abençoa alguém aqui, isso vai repercutir bênçãos para você por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Jesus deixou claro que a vida de um homem não, não está baseada naquilo que ele tem. Não é baseado naquilo que ele possui. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos estão ganhando muito. Ganhando muito. Jesus deixa claro que nós não podemos servir a Deus e a mamãe. Não dá para servir a Deus e as riquezas. E eu não tenho dúvida, amados, de que a maneira com que lidamos com o dinheiro reflete o nosso relacionamento com Deus. Se você é avarento, você não entendeu a sua caminhada com Jesus. Se você tem dificuldade em abençoar o outro, você não entendeu a sua caminhada com Jesus. Se você tem dificuldade de entregar dízimo, oferta e ajudar na obra missionária, você não entendeu a sua caminhada com Jesus porque eu não vejo outra forma de não ser abençoador de um Deus que nos abençoa e nos abençoa tanto quanto Deus nos abençoa. Ele nos abençoa demais, Mas Hoje quando eu acordei a Antonia que eu abri a janela nesse dia lindo de sol, eu falo assim, olha que privilégio. Esses dias eu deitei e eu fiquei assim, poxa, né, que privilégio meu de poder deitar aqui na cama e não estar sentindo nada, só sono, a única coisa. Quantos estão deitados numa cama enfermos? É, que não sabe a sua quanto tempo ainda tem nessa terra ou com alguma doença com alguma dor e assim por diante precisamos entender que nós pertencemos a Ele que nós confiamos nele onde está o teu tesouro em Deus ou no dinheiro em quem você confia você tem alegria em dar tem dado as suas ofertas, dízimos, abençoados os irmãos de forma alegre, tem pedido a Deus para multiplicar as tuas tua sementeiras, as tuas sementes para você poder abençoar outros. Amados, eu tenho certeza, se o teu coração for o um coração doador, Deus vai te abençoar. Não tenho dúvida. E eu quero encerrar dizendo o quanto eu sou grato servir numa igreja de um povo abençoador. Vocês são abençoadores, vocês sabem disso. Eu fico feliz de poder trazer uma mensagem como essa, não como exortação, não como, sabe, não, não preciso. Essa igreja aqui nem eu nem o pastor Felipe precisamos exortar nesse sentido que vocês entenderam a caminhada com o Senhor, entenderam mesmo. Eu, como pastor, não tenho dúvida disso. Mas é só uma lembrança. É só para nós irmos para a palavra e lembrarmos que o nosso coração e a nossa confiança está no Senhor e não nos recursos financeiros. Pastor Filipe mostrou a TV nova e a gente tem feito coisas aqui nessa igreja através da sua vida, da sua contribuição. Eu vibro com cada coisinha que a gente compra aqui nessa igreja, porque eu sei que sai do teu bolso, sai da tua contribuição, sai do, do esforço do teu trabalho, dia após dia. Que o Senhor continue te abençoando, que vocês continuem sendo generosos. Nós temos tantos sonhos de alcançar lugares que eu sei que o Senhor ainda está colocando os nossos corações. Mas só é possível fazer isso através das nossas vidas, através de entendermos isso. Como Paulo orientou a Timóteo, não é? a nossa confiança está nele, não nos recursos que nós temos. Abaixa a sua cabeça. Deus, obrigado pela comunidade Batista Bethesda. Obrigado porque essa igreja, Pai, tem se mostrado uma igreja de, uma, de um povo abençoador. Eu tenho podido ver isso como pastor dessa igreja. Eu tenho podido ver isso, Deus, na administração, no dia a dia. Eu tenho podido ver isso e fiz isso durante toda a pandemia, quando as pessoas foram fiéis, Deus, na manutenção da sua casa. Muitos pais sem aparecer aqui durante um ano, até mais do que isso, foram fiéis, Deus, em participar, ofertando, dizimando, mantendo essa casa. Pai, nós temos tantos sonhos a realizar na obra missionária. Mais famílias a serem sustentadas, cuidado de missionários aqui Deus e até os confins da terra por isso continua abençoando o teu povo Deus abençoa a comunidade Batista Betesa. abençoa os irmãos aqui Deus com promoções, com novos empregos Deus com herança da forma que o Senhor entender para que a tua casa também possa ser abençoada e o teu reino possa Deus expandir Nossa, o Senhor não depende Pai, de nenhum centavo nosso absolutamente mas o Senhor usa as nossas vidas nós já aprendemos isso, nós sabemos disso e queremos continuar assim, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, entregando ao Senhor tudo aquilo que temos. Deus, tudo aquilo que somos. Que a nossa conta bancária seja sua. Que o nosso trabalho seja seu. Que a nossa empresa seja sua. Que a nossa dependência esteja no Senhor. Pai, não permita que o dinheiro seja uma mamão na nossa vida. Que nós possamos, como Paulo ensinou a Timóteo, a viver, Deus, bem contente em qualquer situação, seja se o Senhor encher os nossos celeiros seja em algum momento que os nossos celeiros estejam mais vazios mas que nós saibamos viver contente em toda e qualquer situação, continua usando Pai esta família para uns abençoar outros como eu tenho visto, pessoas abençoando outros irmãos que nós sejamos sim doadores que nós possamos abrir os nossos celeiros, que nós possamos compartilhar, repartir uns com os outros, é assim que eu oro Agradecido ao Senhor Deus pela tua palavra Pedindo que o Senhor nos abençoe agora na sequência deste culto, Em nome de Jesus